0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual. Bienvenidos al Anexo, una serie de breves apuntes sueltos sobre la actualidad del videojuego. En este primer episodio hablaremos de ese misterio que es Death Stranding, pero sobre todo por qué tenemos esa necesidad de criticarlo por no saber exactamente qué es. Si habéis seguido los últimos programas de este nexo, habréis notado que tengo una cierta nostalgia a volver a esa etapa de ingenuidad en los videojuegos. Es probablemente la razón por la que muchos nos refugiamos a veces en la nostalgia, en los juegos de nuestro pasado, cuando todo era un poco más fácil y poco a poco descubríamos un mundo nuevo con cada juego. No importaba mucho si alguien más estaba jugando ese título concreto, que nos hacía abrir bien los ojos, ni si era muy famoso y salía en las revistas o estaba bien considerado, tenía buenas notas o era de una consola o la otra. Solo importaba el juego en cuestión y cómo nos hacía sentir. A menudo la forma de descubrirlo era completamente fortuita. Si tenías suerte, te compraban alguna que otra revista y podías dejarte seducir por las imágenes de un juego antes incluso de haberlo insertado en tu consola o en tu ordenador, pero por lo general era fácil cautivar nuestra atención. Y no puedo evitar en algunos momentos intentar buscar esa sensación. No sé si la teníamos porque éramos unos críos, que manteníamos la ilusión por cualquier cosa... Y dicha ilusión ha desaparecido con el tiempo. O si el hecho de haber jugado a tantos juegos a lo largo de nuestra vida de alguna forma nos ha endurecido un poco. A día de hoy sé que siempre que aparezca un videojuego antes habré leído ya mil noticias sobre él. Probablemente habré visto ya unos cuantos tráileres y a lo mejor incluso he jugado hasta una beta o una demo en alguna feria. Y a veces me sorprendo buscando esa ingenuidad de no saber absolutamente nada. ...a veces fantaseo, de hecho, con ello... ...alejarse de todo, por ejemplo, un año... ...de toda esta actualidad... ...y llegar a una tienda... ...coger una caja de un juego, mirar la contraportada... ...y pensar... ...tiene buena pinta, no sé exactamente qué juego es... ...sé que en el fondo, eso no va a pasar... ...porque al fin y al cabo disfruto mucho... ...de los entresijos de la industria... ...pero no puedo evitar echar de menos... ...ese misterio de no saber nada... ...alrededor de una obra... ...por suerte... Gracias a algunos juegos independientes de los que no suelen tener tanto bombo en tráileres y prensa, que se convierten en sorpresas a lo largo del año en ocasiones, descubres un título al que llegas prácticamente virgen, y probablemente por ello, por no saber absolutamente nada, lo disfrutas el doble. por eso, en el fondo estoy disfrutando mucho del camino que está tomando Death Stranding, porque no tengo ni idea de qué leches va la nueva obra de Kojima podemos conjeturar más o menos desde teorías formadas por sus propias palabras escudriñar cada tráiler en busca de pistas o soltar las teorías más locas que te puedas imaginar todo ello básicamente nace de la necesidad que te priva esta industria, la de no conocer de qué va Death Stranding, maldita sea, ¿por qué no nos lo dice, no? Estamos tan acostumbrados a que un juego nos deje claro todo, desde su historia, su jugabilidad, cómo se va a controlar, cuáles son sus características, que cuando viene un juego y no nos cuenta absolutamente nada, curiosamente, nos enfadamos un poco. Y lo siento, pero no puedo más que fruncir el ceño cuando oigo demasiado eso de que Death Stranding no existe, que ni Kojima sabe de qué va, que va a ser una rayada de proporciones épicas. O se dice con cierta crítica. Claro, no hablo de las típicas bromas que son sanas. Eh, todo porque el juego no quiere revelar el misterio antes de tiempo. Esta especie de cinismo lleva ya un tiempo con nosotros. No sé si recordáis los meses anteriores al lanzamiento de God of War. Voces de todo tipo que se alzaban con cierta indignación por lo que aparentaba ser el juego. E incluso muchos periodistas mantenían una actitud distante sencillamente porque el juego había decidido ser un poco más reservado de la cuenta porque la campaña de marketing había dejado un par de tráileres y un clip de un par de minutos de gameplay y por enseñar poco parecía que la nueva obra de Kratos tenía que ser mala y hoy a finales de 2018 es uno de los juegos más premiados de este año y probablemente el no desvelar todas sus cartas antes del lanzamiento el permitir a los jugadores sorprenderse con el juego moviéndose en la consola en vez de un vídeo de YouTube tuvo algo que ver porque el dejarse sorprender es una cualidad que estamos perdiendo poco a poco a medida que las comunicaciones se han ido modernizando si llevas un tiempo en esto de los videojuegos probablemente hayas visto la evolución de Internet y cómo las imágenes estáticas de las revistas o esa cinta o CD que contenía vídeos y tráileres se iba sustituyendo por ese Internet incipiente que cada vez nos dejaba ver más de los juegos que nos interesaba allá por 2003, si no ando mal encaminado recuerdo conectarme a la, a la empresa donde trabajaba en un ordenador con un buen internet que yo no tenía en casa para descargarme un buen puñado de trailers de videojuegos en una esquelética game trailers no sé si la conocisteis alguna vez así que no era más que en aquel momento una página super básica formada únicamente por enlaces a vídeos de los últimos juegos del momento os voy a dejar un enlace en la descripción por si queréis ver cómo, cómo era entonces ¿no? y esos pocos segundos de vídeo que nos descargábamos, nos invitaban a soñar un poco más Y eran suficientes para ver tan solo un poco de cómo era el juego en cuestión Lo suficiente, como digo, para invitarte a soñar Pero sin desvelar ese misterio que era la obra después A día de hoy, sin embargo, con todo el poder de las conexiones de fibra a nuestro alcance Tenemos más vídeos publicados de los que podemos ver en toda una vida Y del aspecto que queramos de un juego, de todo lo que quieras, del gameplay, cinemáticas, historia, lo que te apetezca. Es fácil, por tanto, tratar a Death Stranding como una especie de piñata paleable porque el juego no está intentando jugar al juego de la promoción, no está intentando defenderse como lo hace el resto de la industria cuando el público muestra desconfianza en un producto antes de que este salga a la compañía de turno pues tarda poco en lanzar un nuevo tráiler, ¿no? o reunir a un par de desarrolladores para hacer una partida en directo y mostrar a la gente que el juego es muy muy real y que no hay de qué preocuparse nos hemos situado en una cierta posición de jueces nosotros como jugadores de jueces absolutos que está bien, es nuestro derecho al comprar un juego pero que quizá estamos tomando el papel de jueces antes de tiempo, ¿no? Un veredicto que en ocasiones puede incluso dañar a la fama de la obra antes de poder demostrar lo que vale cuando llegue a la casa de los verdaderamente interesados en esta obra. Y mientras todo esto, Death Stranding sigue siendo un misterio. Las bromas sobre si es un simulador de repartidor o un Metal Gear cero se acumulan. La culpa... Es de Kojima siempre, por no hacer un tráiler comprensible y no enseñarnos las mecánicas del juego ni de qué va la historia. Y mientras toda esta situación se enreda, pues yo no puedo más que dar las gracias a que todavía queden por ahí algunos desarrolladores a los que les dejen hacer lo que les dé la gana a la hora de mostrar contenido sobre su obra. Tanto Kojima, de hecho, como Cory Barlog, han pedido expresamente controlar la promoción. De sus productos y no dejárselo a la maquinaria imparable de marketing de sus compañías que te enseñarían todo el juego si hace falta, si así lo compras en el proceso. Y por ello ese misterio sigue adelante hasta muy probablemente el día que el juego esté a la venta. No me malinterpretéis, entiendo la frustración. Entiendo que muchos jugadores necesiten saber de qué va algo antes de comprarlo. Pero yo ya he visto mucho de eso. El otro día, de hecho, viendo a los desarrolladores de Anthem jugar a la última obra que está haciendo Bioware, teniendo que aclarar un montón de dudas sobre su producto, respondiendo a preguntas tan específicas que parecían estar hechas a posta para pillar, para encontrar algo de lo que el juego carecía... Me pareció que esto de la promoción y esto de la Inquisición se nos había ido un poco de las manos. The Death Stranding será un buen juego o será un juego mediocre. La verdad es que me da un poco igual. Pero me va a permitir tener esa sensación que os comentaba antes de ir a una tienda, a coger la caja, a mirar la contraportada y pensar. Pues tiene buena pinta. Introducir el juego, al fin y al cabo, en la consola, que es donde se debe de juzgar, probablemente... Tener que aprender los controles y enfrentarme a algo que por mucho que ha fomentado la curiosidad, utilizó más el arte de seducir que el de enseñar. But I'll keep Y quizás sea eso lo que necesitan más los juegos últimamente Ser más seductores Y atraer más a su público de forma genuina A día de hoy parecemos lo que he dicho antes jueces En uno de esos programas de nuevos talentos En el que algunos triunfan y el resto hay que burlarse por tener la osadía De intentar ocupar nuestro tiempo y no quiero terminar pareciendo aquí que estoy defendiendo a capa y espada, a Kojima, porque más que al japonés o a su propio juego, lo que realmente defiendo es ese derecho a ser herméticos y no querer desvelar demasiado pronto las sorpresas. De hecho, en el caso de Kojima, creo que ese hermetismo le salió un poco mal con su anterior obra, con, con Metal Gear Solid V de Phantom Pain, los tráileres de historia que se lanzaron ...valieron a la comunidad para empezar a gestar rápidamente teorías de todo tipo... ...hasta el punto de que muchos de los aficionados teníamos una idea preconcebida de lo que íbamos a ver en el juego. Y cuando no cumplió exactamente con nuestra idea, el resultado se nos desinfló un poco. Claro que es fácil eh, conjeturar cuando estamos hablando de una saga tan longeva como Metal Gear... ...cuando nos dejan pistas por el camino... ...con el que ya hemos tenido además eso... ...un pasado común... ...y cada uno de sus aficionados pues espera una cierta cohesión... ...en la saga... ...pero en el caso de Death Stranding... ...estamos hablando de un nombre completamente nuevo... ...y por las pocas declaraciones que tenemos sobre el título... ...Kojima está intentando no sólo crear una nueva saga... ...sino un planteamiento de juego fresco y original... Así que sí, lo admito, soy el primero que tiene curiosidad, el primero que me estoy montando mis teorías locas, más que de la historia sobre este misterio jugable que es The Destrending. Kojima habló desde el principio de esa obsesión por la teoría de los palos y las cuerdas del escritor japonés Kobo Abe, como un símbolo de la destrucción y de la unión, el palo como forma de combatir, y la cuerda como forma de mantener las cosas cercanas a nosotros. Y por este concepto, Death Stranding se me antoja casi más como una especie de journey a la superproducción que como cualquier otra cosa. Tener teorías al respecto yo creo que está bien, siempre y cuando dejemos al juego ser luego lo que él quiera. Y expresarse como quiera, no con la imagen que nos hemos hecho preconcebida de él. Si The Destrending el día de mañana no tiene absolutamente nada que ver con esta teoría loca que me estoy montando en la cabeza, está todo bien. Y si elige ser tan críptico como lo está siendo, pues perfecto. Pero me gustaría que dejáramos de criticar a The Stranding por ser un misterio, porque en el fondo ese misterio es lo que lo hace interesante. La música que estás escuchando en este momento es Let the Mystery Be de Iris Dement. El título se podría traducir en algo así como que siga siendo un misterio. Esta canción, y muy apropiadamente, se dejó escuchar en la introducción de la segunda temporada de The Leftovers, una serie que logró polarizar a todos sus espectadores, precisamente porque mantiene este misterio hasta el último momento. Algo que le gusta especialmente a su guionista principal, Damon Lindelof, que es precisamente polémico por, por tener una visión particular del género del suspense que no todos los espectadores comparten. Al igual que, que este guionista que hizo además la serie Perdidos, aún más polémica todavía, el misterio es siempre más atractivo y evocador que la propia solución, que la respuesta, al final, de todas las preguntas. Y esto suele causar en algunas personas un cierto rechazo, porque cuanto más misterio hay en una ecuación, más se quiere anticipar esa solución, ese resultado, y por lo tanto, más propenso se es a decepcionarse con las respuestas. Hay gente que es capaz de disfrutar de este camino, y otros que lo ven todo como una ilusión, un truco barato. Y si series como estas son tan polémicas, es precisamente porque una parte de la audiencia es incapaz de entender a la otra. Unos no entienden por qué el otro la disfruta Y los otros no entienden Por qué les ha decepcionado Los que disfrutaron del camino No logran hacer ver además a los demás Que en el fondo han disfrutado de ese misterio Mientras que los decepcionados Tienen todo el derecho a estarlo, claro que sí Porque no se ha satisfecho Toda su curiosidad No se han contestado en el fondo A todas las preguntas Everybody's en el videojuego Alan Wake se cita a Stephen King sobre esto. Probablemente los que lo hayáis jugado recordaréis esta frase que, que se narra casi al principio del juego porque es una de las más famosas. Y dice así. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio, sin respuesta, es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Death Stranding es, a día de hoy, un misterio. Dejemos que el misterio perdure. Debatamos sanamente sobre él, intentando conjeturar lo que Hideo Kojima quiere hacer en su obra, y cuando salga ya veremos si tenemos razón o no, da igual un poco. Pero creo de verdad que sobran las burlas cuando éstas van a hacer daño, claro está a emponzoñar la opinión, sencillamente porque no se comprende. Si solo quiere soltar una broma sobre lo que se fuma Kojima mientras crea el juego, pues es evidentemente lícito y nos reímos todos y yo el primero, por supuesto. Pero esa crítica anticipada esa sensación de frustración por no saber lo que cuentan los tráileres, por no saber de qué va o cómo se jugará, esa frustración puede convertirse en algo positivo si simplemente te dejas llevar por el evocador camino del misterio sin respuesta, el que, como decía Stephen King, es el que perdura. Me comentaba esta semana Héctor Planas, además de que le ha gustado mucho el programa, lo cual se lo agradezco muchísimo, que no comparte mi gusto por Tomb Raider. Me dice, el anterior me parecía aburrido a nivel de historia y con escenas de disparos embutidas y sin sentido, y luego el crafteo alargaba artificialmente el juego. El Shadow parece una comedia negra, aunque soluciona el tema de los disparos, pero para gustos colores. Y no puedo más que darte la razón, Héctor, la verdad. A mí es que, aunque mi favorito sea el Tomb Raider de 2013, ya desde el primero de este reboot, la historia me ha parecido floja siempre. Eh, vamos, yo diría que desde que la saga perdió el norte, con su cuarta y quinta entrega en la saga original, quiero decir... Las historias de Tomb Raider nunca han sido muy buenas, que se diga. Tienen un poco de esa comedia negra desde el principio. El crafteo, además, también le sobra, le sobra un poco. Eh, es algo que han metido, pues yo creo que un poco con calzador, porque, porque estaba de moda. Y los tiros, pues supongo que tienen que estar. Pero vamos, que salvo cuatro veces que me han obligado, eh, he ido siempre en sigilo para no disparar, porque no disfruto mucho del gameplay de estos juegos. Vamos, fíjate si no disfruto mucho del gameplay de juegos de aventura, para que te hagas una idea, que ni siquiera lo hago en Uncharted, ni siquiera en The Last of Us, e intento hacer siempre las cosas en sigilo porque me gusta más. Tomb Raider, en este Shadow, tiene todas estas cosas que comentas y bastantes más. Si le hubiera dedicado un nexo entero, una crítica más, digamos, académica, pues hubiera puesto en evidencia casi todas estas incongruencias y las cosas que hace mal. Pero es que aún así, me pasa como con mis amados JRPGs, que en muchas ocasiones son todos muy iguales, no intentan inventar la rueda, y sin embargo casi todos los jugadores que nos gusta este género están muy contentos pues, con que hagan lo mismo una y otra vez. A mí con Tomb Raider me pasa un poco lo mismo, porque disfruto de esa exploración, esa resolución de puzzles y de tumbas, que por cierto, este tiene unas cuantas brillantes, y, y el resto, pues tiendo a ignorarlo un poco. Así que no presto mucha atención a la historia ni al crafteo y así tampoco lo sufro mucho, vamos. Entiendo que para muchos haya supuesto una decepción. Para mí ha sido quizá algo menos porque no esperaba absolutamente nada.
1: <risa> Me recuerda
0: esto mucho a lo que ha pasado con Assassin's Creed Odyssey. De hecho, eh, Odyssey es un juego que, que no solo no inventa absolutamente nada, sino que copia descaradamente todo. Eh, lo que no recicla, de hecho, de sus anteriores juegos, desde Black Flag a Origins... Lo recoge del sistema de misiones y de diálogos de, de The Witcher 3, del sistema Nemesis, de sombras de Mordor. Y sin embargo, es que lo he disfrutado como el que más. Hasta te diría que es mi segundo Assassin's favorito después de Black Flag. Y los he jugado prácticamente todos. Y es que supongo que en esto del continuismo, pues influyen mucho los gustos personales. Eh, me pasaba también, por ejemplo, con el juego Thief que no le gustó prácticamente a nadie, pero a nadie. Y yo lo disfruté muchísimo porque, yo qué sé, ser un ladrón en una época fantástica medieval, en sigilo, pues es algo que me rechifla. No sé, supongo que cuando juego despreocupadamente, sin ir con el ojo clínico activado, tiendo a, a levantar la mano con los juegos que me gustan para disfrutarlos más, claro está. Cada vez creo más, de hecho, que las ambientaciones de un juego me influyen pues más de lo que creía. Por ejemplo, ahora estoy jugando a Spider-Man, y yo que no soy mucho de superhéroes, es que no consigo conectar con él. Esto lo tengo que decir con la boca pequeña porque todavía no me lo he acabado, pero es que no termino de engancharme. Este nuevo juego de los Vengadores de Crystal Dynamics, sé que tampoco va a ser santo de mi devoción, pues porque no es un universo que me llame mucho la atención, este de los superhéroes. Y me imagino que a la gente le pasará esto mismo pues con Tomb Raider, o con juegos de fantasía o ciencia ficción, o los JRPGs que antes comentaba. Eh, bueno, ya me estoy yendo mucho por las ramas, muchas gracias Héctor por el comentario y ya sabéis que si queréis comentar tanto cualquier cosa de lo que se ha comentado en este nexo o bueno, en este anexo podéis hacerlo a través de eBooks y yo los pasaré por el programa hasta aquí el anexo de hoy se despide Alejandro Pascual muchas gracias por escuchar y hasta la próxima